0: Warum nicht jede Führungskraft ein natürliches, ausgeprägtes Interesse und Bedürfnis nach menschlichen Kontakten hat? Warum Menschenfreunde jedoch besser führen? Und wie Du wahres Interesse am Menschen entwickeln und Deine Menschenkenntnis schärfen kannst? Genau um diese Themen geht es in dieser elften Folge des Leadership on Fire Podcasts. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer. Man kann ohne Liebe Holz hacken, aber man kann ohne Liebe nicht mit Menschen umgehen. Ein Zitat von Leo Tolstoi. Hallo und herzlich willkommen zu dieser elften Folge des Leadership on Fire Podcasts. Mein Name ist Thorsten Springauf. Ich bin Mindset Coach und Mimikresonanztrainer und selber aktive Führungskraft. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In den letzten Folgen haben wir uns sehr intensiv mit den ersten drei Punkten der Big Four for Leadership befasst. Es ging im Konkreten darum, Rollentransparenz zu schaffen. Die Rolle bewusst anzunehmen und dann Kompetenzen, deine Führungskompetenzen zu entwickeln. In den nächsten kommenden Folgen möchte ich sehr intensiv mit dir zusammen mich dem vierten Punkt der Big Four widmen, nämlich dem Thema Beziehungsaufbau. Und dieses Thema ist neben dem Thema Selbstführung das zweite zentrale Thema, wenn es darum geht, ja Führung zu leben. Es geht um Arbeit und Kommunikation mit anderen Menschen. Und ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, nach Erhebungen der letzten Gallup-Studie sind 65% aller deutschen Arbeitnehmer bereit, auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten, wenn dafür ihre direkte Führungskraft entlassen wird. Ist doch der Hammer, oder? Wir wollen uns in dieser Folge ein bisschen dem Thema widmen, warum das so ist. Warum Mitarbeiter, warum so viele Mitarbeiter auf eine Gehaltserhöhung verzichten würden, wenn dafür ihre direkter Vorgesetzter, ihre direkte Führungskraft gehen würde. Offensichtlich ist es so, dass die Mitarbeiterzufriedenheit unmittelbar verknüpft ist mit dem Führungsstil ihrer direkten Vorgesetzten. Und jetzt müssen wir uns als angehende Führungskräfte, generell als Führungskräfte, die Frage stellen: Woran liegt das und was können wir tun, damit Mitarbeiter sich wieder ja, gewertschätzt, gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dazugehören, dass wir wohlwollend auf sie schauen und mit ihnen arbeiten? Und wenn man hier den Befragungen glauben mag, und ich glaube, da kann auch jeder so ein Stück weit mal in ja, seine eigene berufliche Karriere und seinen eigenen beruflichen Werdegang schauen, ist ein ganz entscheidender Punkt für dieses wertgeschätzt gesehen und dazugehörig sich fühlen, die direkte, unmittelbare, zwischenmenschliche Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern. Und das Augenmerk liegt hier auf der direkten zwischenmenschlichen Begegnung. Mittlerweile machen wir ganz, ganz viel. Wir führen über Telefon, führen über E-Mails, über Chats. Oftmals kommt aber das direkte Vier-Augen-Gespräch, die Vier-Augen-Begegnung massivst zu kurz. Und wenn man mal ein Stück weit analysiert, warum das so ist, warum die vier augen immer seltener wird, gibt es viele, viele Gründe dafür. Einige absolut nachvollziehbar, andere aber durchaus eher, na, ich sag mal, durchaus fadenscheinige. Nachvollziehbar zum Beispiel ist, dass es viele Informationen gibt, bei denen es wichtig ist, dass man diese schriftlich auch den Mitarbeitern weitergibt. Nachvollziehbar ist auch, dass gerade wenn Teams nicht unmittelbar an einem, an einem Ort zusammenarbeiten, sondern vielleicht über die Republik, vielleicht sogar weltweit verstreut sind, dass der Kontakt dort nur über Chat, Mail und Telefon möglich ist. Aber überall da, wo eine räumliche Nähe zwischen Führungskräften und Mitarbeitern gegeben ist, müssen wir uns als Führungskräfte die Frage gefallen lassen, Führen wir in der Vier-Augen-Begegnung, geben wir der Vier-Augen-Begegnung die Priorität in unserer Führungskommunikation. Und wenn die Vier-Augen-Kommunikation problemlos möglich ist, müssen wir uns die Frage stellen und auch gefallen lassen, warum wir dann die Vier-Augen-Kommunikation nicht in der Priorität und Priorisierung nutzen, wie es sinnvoll wäre, damit sich unsere Mitarbeiter auch wirklich gesehen fühlen. Und wenn ich diese Frage in ja, vier Augen-Coachings mit Führungskräften stelle, kommt sehr, sehr häufig eine ganz interessante Antwort. Nämlich die Antwort, dass diese Führungskräfte naja tatsächlich kein natürlich ausgeprägtes hohes Interesse und Bedürfnis nach zwischenmenschlichem Kontakt haben. Man mag diesem Satz, wenn man den mal kurz sacken lässt, vielleicht erstmal sehr ungläubig gegenüberstehen und sagen nach dem Motto, naja, aber Führungskräfte müssen doch kommunizieren und reden mit ihren Mitarbeitern. Wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Führungskräfte in ihre Führungsposition hineingekommen sind, erklärt sich sehr schnell, naja, warum dieses ausgeprägte Interesse eben oftmals nicht da ist. Und hier ist nochmal sehr hilfreich, den Motivkompass an die Hand zu nehmen. Wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich den Motivkompass etwas näher erklärt. Hör dir diese Folge gerne nochmal an, um eine Idee zu kriegen, wie der Motivkompass funktioniert. Ansonsten nimm dir den Motivkompass, der Download-Link ist auch nochmal hier in den Shownotes und versuche mal folgenden Gedanken mitzugehen. Ganz schnell gesagt, wir haben im Motivkompass drei Achsen und wenn wir uns die Achse von links nach rechts anschauen, zeigt diese Achse, was das Thema menschliche Grundbedürfnisse angeht, eine klare Tendenz von links, starker Personenbezug nach rechts, starker Objektbezug, Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, der Rot- und Blaubereich ist auch sehr stark davon bestimmt, dass Menschen ein Bedürfnis haben, Strukturen zu entwickeln, sich mit Strukturen zu befassen, sich mit Zahlen, Daten, Fakten Prozessen letzten Endes zu befassen. Da liegen die Stärken dieser, dieser Personen, die diese Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse stark ausgeprägt haben. Nun und sehr häufig werden wir als Facharbeiter, die für den Aufstieg in Betracht kommen, an den Leistungen gemessen, die wir als Facharbeiter vollbracht haben. Sehr häufig sind diese Leistungen, wenn wir gute Leistungen als Facharbeiter erbracht haben, Leistungen, wo wir uns ja wohlgefühlt haben, wenn wir in die Durchsetzung kommen, wenn wir Sachen nach vorne treiben können, aber auch wenn wir ja in Strukturen arbeiten und denken können, wenn wir uns mit Dinge, Zahlen, Daten, Fakten, Sachinhalten auseinandersetzen können und eben nicht bestechen wir in dem Moment als Facharbeiter dadurch, dass wir einen starken Personenbezug haben, dass es uns wichtig ist, mit Menschen zu agieren, Kontakte zu knüpfen, dass wir interessiert sind an Emotionen, an Gefühlen, an den Bedürfnissen anderer Mitmenschen. Das ist in der Regel nicht der Grund, warum Facharbeiter gute Leistung erbringen und dann vorgesehen werden für den Aufstieg in die Führungsposition. Als Führungskraft jedoch ist es von entscheidender Bedeutung, wenn du nicht nur als Vorgesetzter wahrgenommen werden willst, sondern als ja, authentische Führungskraft, als erfolgreicher Leader, dass wir einen Personenbezug entwickeln, dass wir ein Interesse für die Bedürfnisse, Emotionen unserer Mitarbeiter entwickeln. Das heißt, jetzt auf einmal, wo, auf, wo du als Facharbeiter einen sehr starken Sachbezug hattest und dieser positiv für die erbrachten Leistungen gewesen sind und Aufgaben, die du gemeistert hast. Und jetzt auf einmal erscheint es notwendig, dass du auch einen starken Personenbezug hast. Denn das macht ja den Unterschied auch aus zwischen einem Manager und einer Führungskraft, einem Leader. Ein Manager kümmert sich um Controlling, zarten Daten, Fakten, Strategien. Ein Leader kümmert sich um Motivation. Er kümmert sich darum, mit Menschen zusammen Ziele zu erreichen, Lösungen zu entwickeln, Menschen mitzunehmen und diese zu entwickeln. Das ist die Aufgabe eines Leaders, einer Führungskraft. Und diesen Job können wir nur dann wirklich gut tun, wenn wir uns für unsere Mitarbeiter interessieren. Offensichtlich haben wir aber hier ein Problem, genauso wie die Gallup-Studie dies auch ähm, herauskristallisierte. Und der amerikanische Leadership-Papst Peter Drucker hat das einmal sehr, sehr, sehr plakativ beschrieben. Unternehmen sind overmanaged and underleaded. Das heißt, wir haben viel zu viele Manager in Unternehmen, die eben nicht führen. Management und Leadership sind zwei unterschiedliche Dinge, wobei wir als Führungskraft natürlich beide Fähigkeiten benötigen. Aber eben wenn wir Mitarbeiter führen wollen, brauchen wir extrem viel Leadership-Potenzial. Und da geht es darum, ja, mit Menschen zu arbeiten und Interesse am Mitarbeiter zu entwickeln und auch zu zeigen. Und genau das ist das, was die Gallup-Studie letzten Endes auch, und die Gallup-Studie ist nicht die einzige, die Technikerkrankenkasse, die Barmer, die Krankenkassen bringen immer wieder auch Studien zum Thema äh, Mitarbeiterzufriedenheit heraus. Und ein Riesenthema ist immer das Thema, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt von unseren Führungskräften. Und zur Wertschätzung gehört der direkte zwischenmenschliche Kontakt. Wenn der nicht da ist, fühlen sich Mitarbeiter auch nicht gesehen und wertgeschätzt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du als vormals ja, Facharbeiter einen starken Sachbezug hattest und da einen guten Job gemacht hast, dass du keine Führungskraft werden kannst. Mir ist aber wichtig, dass du dieses Modell im Kopf hast und auch für dich die Entscheidung triffst, wenn ich Führungskraft werden will, dann geht es nicht mehr in erster Linie darum, dass ich weiter Projektarbeiten mache, sondern es geht darum, dass ich Verantwortung und Aufgaben delegiere, Menschen führe und diese entwickle. Und somit gilt es für die erfolgreiche Führung, für die erfolgreiche Übernahme einer Führungsarbeit als Pflicht, aufrichtiges Interesse an meinen Mitarbeitern zu entwickeln. Die Kür wäre Menschenliebe zu entwickeln. Mache dir immer bewusst, dass Führungsmittel Nummer eins für uns als Führungskräfte ist unsere Führungskommunikation der direkte zwischenmenschliche Austausch. Und da geht es eben nicht nur um Sachinhalte. Sachinhalte spielen so gut wie keine Rolle in dem Moment, wenn das emotionale Erleben unserer Mitarbeiter und auch deren Motivlage dem Sachinhalt entgegenstehen. Wichtig ist es also, den Menschen an sich in seiner Gänze zu erkennen. Und erst dann können wir führen. Das bedeutet Menschen erkennen, beeinflussen und bewegen wie du wahres Interesse an anderen Menschen entwickeln und deine Menschenkenntnis schärfen kannst. Es gilt für uns als frische Führungskräfte, aber auch als altgediente Hasen generell, zwei Fähigkeiten zu entwickeln. Zum einen das Thema wahres Interesse am Menschen und zum anderen das Thema Menschenkenntnis schärfen. Beiden Bereichen möchte ich mich hier jetzt noch mal kurz mit dir annähern. Wahres Interesse am Menschen entwickeln, wie kannst du das tun? Wahres Interesse am Menschen können wir dadurch entwickeln, dass wir bewusst die Entscheidung treffen, uns Zeit nehmen zu wollen für diese persönliche Begegnung mit deinen Mitarbeitern. Leadership, Führung ist kein Beiwerk, das ist als Führungskraft eigentlich dein Hauptjob, keine Projektarbeit. Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen durchaus anders gesehen wird. Da ist es aber wichtig, da musst du letzten Endes gegenüber deinen Führungskräften das auch thematisieren und ja, um zeitliche Ressourcen dafür kämpfen. Was ist der Schlüsselfaktor Nummer eins, um Interesse an deinen Mitarbeitern zu entwickeln? Zeit. Nehme dir bewusst Zeit für die persönliche Begegnung mit deinen Mitarbeitern. Räume dir Zeiträume frei und trage sie dir in deinen Kalender ein, wo du mit deinen Mitarbeitern Small Smalltalking betreibst oder wirklich, naja, konkrete Fragestellungen hast, um diese besser kennenzulernen. Nehme dir bewusst Zeit und räume dir Freiräume frei für die persönliche Begegnung. Das ist einer der ersten und wichtigsten Faktoren. Schlüsselfaktor Nummer zwei ist, entwickle deine kommunikativen Fähigkeiten. Und damit meine ich nicht nur deine rhetorische Wortgewandtheit, sondern, und das ist noch viel wichtiger, Schärfe deine Wahrnehmung, um dein Gegenüber in Gänze mit all seinen Gefühlen, Bedürfnissen, Wünschen und Ängsten zu erkennen. Es gibt hierzu einen schönen Grundsatz aus der Mimikresonanz, der da lautet, Verstehen kommt vor, verstanden werden. Wenn ich will, dass mein Gegenüber mich versteht, in dem, was ich als Führungskraft möchte, ist es wichtig, dass ich erstmal mein Gegenüber verstehe was treibt meine Mitarbeiter an, was motiviert ihn, langfristig gesehen. Aber was ist auch gerade in diesem Moment, welche Wirkung hat meine Führungskommunikation, was fühlt er, was ist gerade in ihm los. Und vielleicht kennst du selber solche Beispiele. Du bist im Gespräch und dein Gegenüber sagt, ja, habe ich verstanden, aber wie sie später herauszeigt, in der Umsetzung der, der Aufgabe der Arbeit, war offensichtlich das Ja eher ein Jein bis Nein. Das bedeutet, dass dir wahrscheinlich im Gespräch, im Mitarbeitergespräch, nonverbale Signale nicht bewusst geworden sind, die vielleicht das Gegenteil vom Ja signalisiert hatten. Empathie ist hier der Schlüssel für eine wertschätzende und erfolgreiche nachhaltige Führung. Wir Menschen sind emotionale Wesen, Rationalität ist nur eine Illusion. Wir alle kennen ja, den inneren Schweinehund und genügend Beispiele dazu und genau das beschreibt diesen Prozess. Du weißt kognitiv, was du willst, aber die inneren ja, Gefühle und Kräfte in dir, der innere Schweinehund eben, lassen dich anderes tun. Und das ist wichtig, dass wir ja, den inneren Schweinehund, der sich auch körperlich, nonverbal immer zeigt, dass wir den auch wahrnehmen. Spannend ist, dass sich menschliche Emotionen und Widerstände in der Regel im Gesicht zeigen. Meistens durch kurze Zuckungen im Gesicht, die aber nicht einfach nur so zucken, sondern uns tatsächlich was sagen wollen. Denn das menschliche Gesicht ist die Bühne unserer Emotionen. Das sogenannte limbische System in unserem Gehirn, das der Bereich in unserem Gehirn, der für Emotionen zuständig ist, hat eine direkte Verdrahtung zur mimischen Muskulatur. Und so zeigen sich Emotionen, selbst wenn sie trotz Pokerface verborgen werden sollen, immer irgendwie im Gesicht oder in der Körpersprache. Und wir Menschen sind grundsätzlich geborene Gesichterleser. Denk an kleine Kinder. Kleine Kinder, gerade Babys, können hervorragend das Gesicht ihrer Eltern lesen. Spannend ist aber, dass mit der Kultivierung und Sozialisierung diese Fähigkeit immer mehr einstaubt. Und so kommt es, dass wir irgendwann als Erwachsene dem gesprochenen Wort mehr Bedeutung zuordnen als der Körpersprache. Im Gegensatz zum gesprochenen Wort lügt die Körpersprache aber nie. Und von daher ist es wichtig, gerade auch für uns als Führungskräfte, diese kommunikative Wirkung wieder zu entstauben und aufleben zu lassen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem Mitarbeiter hatte, der sich darüber echauffiert hatte, dass ein anderer Kollege seine Arbeit nicht richtig gemacht hatte und der besagte Kollege aus dem Gespräch diese Arbeit für diesen Kollegen mitmachen musste. Und als ich ihn fragte, welche Maßnahmen er sich vorstellt jetzt, die ich einleiten sollte, auch im Hinblick auf den Kollegen, der die Versäumnisse zu verantworten hatte, sagte er, das ist alles in Ordnung, ähm, brauchen wir jetzt nichts mehr tun, hat sich ja eh erledigt. Das Spannende ist aber, dass ich gleichzeitig bei dem Kollegen im Gesicht gesehen hatte, dass er die Oberlippe einseitig nach oben gezogen hatte, während er sagte, das Thema ist gegessen. Und wenn man weiß, dass dieses einseitige Hochziehen der Oberlippe grundsätzlich ein Zeichen für psychologischen Ekels darstellt, zeigt das, dass die zwischenmenschliche Beziehung zwischen diesen beiden Kollegen nachhaltig gestört gewesen war. Als ich dem Kollegen jedoch zurückspiegelte, dass ich das Gefühl habe, dass er immer noch ziemlich ja, angefressen ist von dem, was der Kollege gemacht hatte, räumte er das ein. Er sagte sogar, dass er sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kollegen nicht mehr vorstellen kann. Danach konnten wir intervenieren und haben einen Mediationsprozess zwischen den beiden Kollegen eingeleitet. Wäre mir dieses Detail aber entfallen, wer weiß, was das für die Produktivität der Zusammenarbeit und auch die zwischenmenschliche Beziehung, das Thema Krankheitsstand etc. bedeutet hätte. Dieses kleine Beispiel zeigt dir vielleicht, wie wichtig es ist, dass wir als Führungskräfte zwischen den Zeilen lesen können, dass wir die nonverbalen Signale der Körpersprache lesen und deuten können. Und genau hierfür bietet das wissenschaftlich fundierte Mimikresonanzkonzept, konzipiert von Dirk W. Eilert, einem Trainer und Coach aus Berlin, genau die, die richtigen Werkzeuge für dich. Und die Sprache der nonverbalen Kommunikation wieder aufzufrischen und zu erlernen zahlt sich aus. Für dich als Führungskraft, für deine Mitarbeiter, für dein Unternehmen. Du wirst nicht nur erfolgreicher und motivierender führen, du wirst deinen Controlling-Aufwand reduzieren können, du wirst die Bindung deiner Mitarbeiter an dich als Führungskraft nachhaltig steigern können. Deine Mitarbeiter werden sich gesehen fühlen, werden sich wahrgenommen fühlen von dir und werden es dir danken und dem Unternehmen durch geringere Krankheitsstände, durch eine höhere Bindung an das Unternehmen, durch eine höhere emotionale Bindung an das Unternehmen und einfach durch viel, viel mehr Motivation und Einsatzbereitschaft. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du in die Entwicklung deiner Fähigkeiten, deiner Schärfung des Blickes für die nonverbale Kommunikation deiner Mitmenschen einsteigen, dann habe ich hier eine gute Nachricht für dich. Genau das wird das Thema in den nächsten Podcast-Folgen sein. Wir werden uns in den nächsten Podcast-Folgen sehr intensiv mit dem Thema taktische Empathie, also das bewusste Wahrnehmen meines Gegenübers mit seinen Emotionen beschäftigen, auf wissenschaftlich fundierter Basis. Wir werden über Übungen und Inhalte sprechen, wie du deine Wahrnehmung ja schärfen kannst und zwischen den Zeilen lesen werden kannst. Danach werden wir uns mit dem Thema Profiling ähm, noch befassen. Hier geht es weniger um das Thema emotionales Erleben deiner Mitarbeiter hier, im Hier und Jetzt, sondern im Profiling geht es mehr darum, was sind die Grundmotive, die meine Mitarbeiter antreiben und wie kann ich, dieses Wissen um die Grundmotive und die Grundmotivation meiner Mitarbeiter gewinnbringend in den Arbeitsalltag integrieren. Also in den nächsten Folgen wirst du zum Körperspracheleser und du wirst erkennen, was dein Gegenüber, egal ob Mitarbeiter, Führungskraft, aber auch zu Hause, dein Partner oder deine Kinder, was in diesen wirklich vorgeht. und ich verspreche dir, das wird eine ganz, ganz spannende Zeit und es wird viel Aha-Effekt in den nächsten Podcast-Folgen geben. Da freue ich mich sehr drauf, mit dir einzusteigen. Nun, wie hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Hat sie dir Mehrwert gebracht, Inspiration, neue Impulse? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach ein Feedback hinterlässt über den WhatsApp-Kontakt, den du via Telefon erreichen kannst. Die Telefonnummer findest du. In den Shownotes würde ich mich freuen, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlassen würdest mit Feedback zu diesem Podcast, aber auch mit interessanten Themen, die du interessant findest rund um das Thema emotionale Intelligenz und Empathie und Selbstmanagement im Führungsalltag. Also wenn du da Wünsche und Ideen hast, würde ich mich freuen, wenn du mir die zukommen lassen würdest, um diesen Podcast interaktiv mitzugestalten. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der aktiven Gestaltung deiner Führungspersönlichkeit und deines Lebens und freue mich auf dich und unsere nächste gemeinsame Folge. Dein Thorsten Springer von Leadership on Fire. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer.